0: עינת שנפנאיים ואייל כועז, נא לגשת לשער 3. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. ברוכים השבים לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל
1: זה לא דיוטי פרי. אייל. שלום, עינתי, איזה יום מרגש. חגיגוש. יש לנו היום אורחת מיוחדת ומהממת. את רוצה להציג אותה? לגלות למאזינים שלנו.
0: הם מתים כבר מסקרנות, אז אני אגיד. איתנו יושבת אחווה סיטבון, יוצרת תוכן, בוגרת חתונה מעונה ראשונה. אימא של דניאל ולאיה, נשואה ליונתן. היי, אחווה מהנעמת. היי אוש, היי היי. איזה כיף שהצטרפת אלינו. כמה טייטלים, זה כמה פתאום. נכון.
1: יש את
2: כן, איזה כיף להיות איתכם, וואי, ממש, איזה כיף.
1: מאיפה את משדרת לנו, אחווה, תגידי?
2: משדרת לכם בברצלונה, oh. שכונת oh. סן ג'רווסי, סיסי, קובסטקה טל.
0: אני בפרק הקודם אמרתי, החלום זה לגור בברצלונה, אתה מבין? יאללה, yeah, בואי. ואת מי הבאנו?
1: ברצלונה. ברצלונה. אז הנה, את יכולה קצת לשאוב ככה את החלום. ואם כבר בחלומות עסקינן, אני אציג את השאלה שלנו להיום. בנות, את מוכנות? כן. אוקיי, תופים תופים. אני אשאל את זה כמו שאנשים שואלים אותנו את זה, אז... אתם חיים את החלום, לא? מה
0: זה חיים את החלום? השאלה, את החלום של מי? או את הסיוט של מי?
1: זהו, אני אומר, ההבדל בין חלום לסיוט זה כבדק.
0: תק, 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 כמה דקות בשנה. תלוי באיזה שלב, בדיוק, באיזה שלב הלילה מתעוררים. כן,
2: וואי, החלום ושברו, כן,
0: זה לגמרי.
2: <laughs> זה כמו ש, כן, זה כאילו, כולם חושבים שלא משנה מה קורה פה, זה הרבה יותר יפה, וזה בניחוח כאילו ספרדי. גם הדיכאון שהיה לי לא מזמן, זה היה בניחוח ספרדי, כאילו זה...
1: איך, איך מרגיש דיכאון בניחוח ספרדי?
2: בצלילי פלומנקו. <laughs> <laughs> זה נשמע סקסי. כן, אה, תשמעו, זה... זה קטע, כי כשהם מסתכלים על זה מ- מרחוק, זה באמת מאוד uh, יכול להיות נוצץ וקורץ, והאמת שבואו נודה, החיים בחו"ל, הם, uh, במיוחד בימים אלה, במיוחד ברגע זה,
0: הרבה יותר רגועים. נכון. יש הרבה יתרונות בלגור בחו"ל, אין ספק. יש רמת חמי, חיים מאוד גבוהה. איכות חיים, יש לנו גם את השקט שאנחנו הרבה פעמים uh, מדברים עליו, ולאנשים מבחוץ זה נראה כאילו אנחנו באמת חיים את החלום, רק... יש נושאים שאנשים לא מדברים עליהם ולא מביאים אותם קדימה לקדמת הבמה, כי אני, אני חושבת שזה נובע מהמקום שכל אחד מאיתנו חושב שהוא לבד בתוך הדבר הזה, ובגלל שיש בושה בדבר הזה, ובגלל שכל אחד מאיתנו חושב שהוא לבד, אז אף אחד בעצם לא מדבר על זה. ואת בעצם באת והעלית לפני כמה שבועות את נושא הדיכאון לאינסטגרם, אצלך בחשבון, ופתאום זה קיבל במה.
2: נכון. נכון, זה קיבל במה ואני חושבת שזה נושא שצריך לקבל במה הרבה יותר גדולה וצריך להיות הרבה יותר מדובר כי אנחנו לצערנו עדיין באמת רואים הרבה מקרים, בימים האחרונים אפילו, ראינו מקרים של נשים שהתאבדו עקב דיכאון אחרי לידה, עקב דיכאון בכלל שלא דובר ועל אחת כמה וכמה ברילוקיישן שאתה יודע, תחושת הבדידות הרבה יותר חזקה והמקום ליפול לדיכאון הוא הרבה יותר חמקמק וחלקלק וזה היה צריך לצרוח את זה ואת יודעת אני יוניקורן אז כן אז הוצאתי את זה החוצה
1: ביג טיים אני מנסה לחשוב על זה כשאני הגעתי לגרמניה אז בהתחלה הכל באמת כמו שאנשים חושבים כי יש איזה זה כמו זה כמו מערכת יחסים, בהתחלה אתה מאוהב. ואז אתה שם הכל באינסטגרם, כולם רואים, וואו וואו הכל נצנצים. ואז פתאום אתה מגיע לשלב ההסתגלות, ואז פתאום אתה מתחיל לגלות שלא כל הנוצץ הוא זהב. Hmm. ומתי היה הרגע שפתאום אמרת, אוקיי, אני שם לב שמשהו פה לא דופק כמו שעון, לא, לא מתפקד כמו שצריך.
2: Hey, אז האמת שההתחלה שלי הייתה מאוד שונה משלך, אייל. אני הגעתי לפרברי ברצלונה. Hey, לקחו uh, סלב סוג uh, גימל, איך שתקראו לה פליטי ריאליטי, ממרכז... Uh, דיזינגוף סנטר, שהחיים קורים סביבה והיא בפסגת חייה, ולקחו אותי לפרברי ברצלונה, לכפר שנקרא קסטל דה פז.
1: נלקחת או הלכת במרצונך?
2: מרצוני, מרצוני, מרצוני החופשי לגמרי, מאהבה, מסנוורת. אבל
1: כולנו עושים את זה, אגב, אני אעשה שנייה פרס בסיפור, עינת ואני גם דיברנו על זה פעם, שזה גם מתחבר לקטע הזה של דיכאון בזה, שפתאום, שלא טוב לך, אז הפרטנר הוא אשם. כי הוא לקח אותנו לפה, הגענו לפה, זה גם מאוד מאוד מעניין. צריך בעצם.
2: להפיל את זה על מישהו, תשמע. נכון. <laughs> 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 אבל לא, אני הגעתי לקסטל דפל פלש, שזה מר, אה, כמו מין פרבר כזה, בכניסה שעל פניו מקום מאוד יפה, בתים פרטיים, מסי שם, הוא היה שלנו, מקום כאילו באמת, עיירת קיץ מדהימה, רק מה בחורף, דיכאון, את והזקנים, מעל 85, אפס ישראלים, שוח. אפס חברות, מאוד קשוח, את עזבת את חייך, את הקריירה שלך, את הפרסום שלך.
1: למועדון גיל הזהב?
2: בשביל כך. מישהו שכאילו גם הולך לעבודה בבוקר וחוזר בערב ואז מטפל בילדה שלו ואתם עושים את עצמך לבד? מאוד 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 לבד אז לא היה לי שום חלק של להיות מאוהבת בהתחלה הייתי במהלך השנה הראשונה אני מאוד מאוד קשה הרבה 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 בכי והבנה שוואלה זה כנראה לא כמו שחלמתי
1: ואיך נשארת אבל?
2: ברגע שנכנסתי להיריון אחרי עשרה חודשים אמרתי לאלולטן, אני לא יולדת פה, תשכח מזה, אני צריכה חברות, אני צריכה אנשים סביבי, אני צריכה כאילו קהילה, אני לא יכולה לגדל את הילד שלי פה. ואז הוא הבין שאם אנחנו לא נעבור לעיר, הוא מאבד את האישה, באמת. עברנו לעיר, ואז שעברנו לעיר התחלתי להתאהב. כמו שאתה מספר,
0: כן. אני רוצה להגיד לך שאצלי ואצל ארנות היה דיבור פעם, אני הגעתי ישר לעיר הגדולה, אבל היה דיבור לצאת אולי לפרברים ולעבור לבית יותר גדול, לשפר את רמת החיים שלנו ושיהיה לנו יותר. ואני זוכרת שאני כל כך נבהלתי מהרעיון ואמרתי לו, מבחינתי אני גרה בדירת שלושה חדרים כל חיי ולא יוצאת מהעיר הגדולה, כי אם אתה תיקח אותי לפרוור, זהו, אני בבדידות. זה ברור לי שאני הולכת להיכנס לדיכאון, כי לא יהיה לי עם מי לדבר, שום דבר לא יהיה לי זמין, אני לא אוכל להיות מאושרת כמו שהייתי בתל אביב, אני כל כך מבינה אותך, את דיזינגוף סנטר. אבל לא יכולתי לתאר לעצמי בכלל שאני יוצאת מגבולות קל כן, ומהמרכז שאני, שאני גרה. זה לא, זה לא היה נראה לי הגיוני. לאבד yeah, קפה מתחת לבית. בוודאי. כן. ושיהיה לי את הבתי קפה, את האנשים, שאני אוכל להכיר אנשים חדשים, כי אין מה לעשות, אנשים שגרים בתוך העיר... זה אנשים אחרים שגרים בפרברים, כי החיים בתוך הפרבר הם שונים. חל משמעית.
1: אבל אני התחלתי בדורן, שעינת קראה לפני כמה ימים, קראה לה פתח תקווה. פתח תקווה של גרמניה, את קראת לה, עינתי. מה זה
0: פתח תקווה של גרמניה, מה נו, ומה, ועדיין היה לי פאן. ואתה אהבת והיה לך פאן.
1: נכון. נקודת השפל הייתה כשקניתי נעליים בחנות של היורו.
0: אתה יצאת מבית הוריך, ישר לבית של רוביצה, בדורן, אוקיי? בפתח תקווה של... אני חייתי לפני איזה עשר שנים. אני חייתי עשר שנים לפני בתל אביב, אז כביכול חייתי כבר את החיים. הייתה לי קריירה, הייתה לי את הדירה שלי, היה לי את הטוסטוס שלי, היה לי הכל. חיים, <מת> תל אביב. תל אביב זה 24 שקל. עברתם
1: גם כמעט באותו גיל, את וחבר, לדעתי.
0: באיזה גיל עברת, אחוה? 34. אה, יותר מבוגרת ממני 30. אני עברתי. כן, זה גיל שהוא מאוד קשה גם למצוא חברים. אני חושבת שאחד הדברים גם הקשים כשאנחנו עוברים בהתחלה, במיוחד למדינות שלא של דוברות אנגלית, ונגיד, אין לנו את האופציה אפילו לגמגם את השפה, למרות שאני יודעת שגם לאנשים שגרים במד... במדינות דוברות אנגלית יש את הקושי הזה, זה בעצם ה... המקום הזה של השפה, שזאת התקשורת שלנו, שזה הביטחון העצמי שלנו, שזה הערך העצמי שלי, אם אין לי את היכולת להתבטא לי. ולהגיד את מה שאני רוצה. ברמה שאני רוצה להגיד אותה, כדי שאני אשמע לעצמי מספיק אינטליגנטית, כמו שאני מכירה את עצמי, זה מוריד את הביטחון העצמי, וזה מוריד את הערך העצמי. ואני חושבת שההתחלה שלי, נגיד השנתיים וחצי הראשונות, היו מאוד מאוד מתסכלות במקום הזה, כי כל הזמן הייתי אומרת לארנון, בעברית אני נשמעת אחרת, בעברית אני יודעת נכון. לכתוב, אני יודעת להביע את עצמי, אבל כשאני רוצה נכון. לעשות את זה בגרמנית, זה לא... אז יפה, זה לא מתאפשר <laughs> לי, ואז עולות <laughs> המחשבות בעצם של אני נשמעת טיפשה, אף אחד לא מבין אותי, כן. אני מטומטמת, ואז כל מה שאנחנו עושים <laughs> לעצמנו <laughs> זה לכווץ את עצמנו עוד ועוד ועוד, ואנחנו כל הזמן בהקטנות. כל הזמן בהקטנות.
2: אני מרגישה את זה הרבה, היום עם הילד בגן, שאני הולכת אחרי הגן עם, עם אימהות אחרות לפארק, ואני מנסה להיות חלק, כדי שגם הילד יהיה חלק, ואני לא מצ... אני, אני מדברת כמו עילגת, כאילו, בואו נודה בזה, אי, אני לא מדברת, וגם קטלנית אני בכלל לא מדברת, יש פה הרי שתי זה הספרדית וגם קטלנית. בקטלנית אני בכלל מדברת, ואז את רואה שנורא נורא קשה החיבור, ואני אומרת, אבל פאק, אני, אני כזאת אני גם חברותית, אני מתחברת, וזה כל כך קשה, ואז אתה אומר, מה, אולי הוא, לנ... הוא... הוא ירגיש שהוא נטע זר, כאילו שהוא עם הורים שהוא... שהם מהגרים? כמה זה ישפיע על החיים שלו גם, חוסר יכולת שלי לייצר חברויות עם האימהות בגלל השפה, כאילו, את מבינה? אתה
1: פתאום הופך להיות סוג ב', זה עניין כזה שגם היום עדיין, שאני במשרה בכירה, אני עדיין הרבה פעמים מרגיש. סוג ב'.
0: אתם מבינים אבל שזה סוג ב' שאנחנו בונים לעצמנו בראש, אוקיי? זה לא שהסביבה מעבירה לנו שאנחנו סוג ב'.
1: לפעמים גם הסביבה מעבירה לי שאני סוג ב', בהרבה בחינות. לא, חינוך. זה
0: דברים שאנחנו מפרשים כדי שזה יתאים למה שאנחנו חווים. אני אתן לכם דוגמה, אוקיי? כשאני הגעתי לגרמניה, היום אני מבינה את זה בדיעבד, כן, חכמולוגית. היום על uh, מה קרה לי אז, אבל אני מבינה שאני עברתי כל השנים האלה חרדה חברתית בלי שידעתי בכלל שאני עוברת אותה. למה? כי מצאתי לעצמי פתרונות לעקוף אותה כך שהיא לא תפריע לי ותנהל אותי בחיים שלי, אוקיי? כשאנחנו אומרים חרדה חברתית אנחנו מדברים, אנשים חושבים ישר אין לי חברים. אבל לא, היו לי חברים, פיתחתי קשרים, אבל מה? לא הייתי הולכת עם ארנו לאירועים של החברה שלו. עכשיו, ארנוב, חברה שלו, היו הרבה אירועים. ואני תירצתי את זה כ... אני לא אוהבת, לא בשבילי האירועים האלה, אני לא מתחברת לשמלות, אני לא מתחברת לבגדים. היום אני יודעת שאני לא הלכתי, כי ידעתי שאם מישהו יתחיל לדבר איתי, אנשים שאני לא מכירה יתחילו לדבר איתי בגרמנית, אני אגמגם. אני אגמגם. אני אשמע טיפשה, אני לא אוכל להתבטא כמו שאני רוצה, וזה חרדה חברתית, אוקיי? לא היה מישהו שיסביר לי ויגיד לי את זה. אבל מצאתי לעצמי פתרונות מאחר ואירועים חברתיים, זה לא איזה משהו שמנהל אותי בחיים, אז לא הרגשתי את זה בהתנהלות, אוקיי? היום אני מבינה, עד היום, דרך אגב, אני לא הולכת עם ארנולה לאירועים חברתיים, עד היום אני מבינה שזה משהו שכנראה יושב לי בראש. ואין מה לעשות, זו חרדה חברתית. יש אנשים, אבל, שחווים את החרדות החברתיות, כמו שאת מתארת, אם את הולכת לגן, ואת נעמדת במגרש משחקים, ואת רוצה לדבר עם אימהות, ואת לא מתקשרת, כי את מפחדת איך תישמעי, זו חרדה חברתית. כן, לגמרי. ומפה הדרך... לדיכאון, היא
1: מאוד מאוד מהירה. נכון. אם אני הולך למקומות ורובן לא בא איתי, אז אני תמיד אומר לו, אוף, הלוואי והיית בא, ואני צריך ממש אומץ כדי ללכת לפגוש אנשים בלעדיו, אם זה לא עינת או חברים שלי שהם ישראלים, אני ממש צריך כאילו... לקחת אוויר ולדחוף את עצמי כדי כן. לעשות את זה. כי כן. מה הוא נותן לך באותו רגע? ביטחון, הוא נותן לי איזושהי, גם אם עדיין אני הבן אדם שרץ קדימה, הוא עומד מאחוריי ונותן לי איזשהו ביטחון. נכון. זה הפחד הזה שלא יבינו אותך, הפחד הזה שלא יהיה מי שיתווך אותך. נכון. אני רואה נכון. גם עכשיו נכון. שהתחלתי תפקיד חדש, ואני שם לב שאני זר, ושאנשים לא בדיוק יודעים איך, איך לקבל אותי. וזה... יושב, פתאום אתה אומר עוד פעם, זה על החרדה החברתית הזאת, זה בדיוק שם זה משחק. שאתה אומר, אוקיי, כי כמה שנים שאני גר פה, עדיין לפעמים אנחנו זרים, ואנחנו לא עוברים לאנשים טוב בגרון, כי אנחנו אחרים. לא משנה איך נסובב את זה, אנחנו כולם... אבל
2: תגידו, אצלכם, נגיד, אין חיי קהילה, נגיד, מאוד מאוד גדולים, הרבה ישראלים, שאתם מרגישים לפעמים באירועים האלה של הישראלים, שזה, וואלה, שהבית שלכם הוא כאן, ואתם לא זרים, אתם בועה כזאת ישראלית שנמצאת בברצלונה. אין לכם את
0: זה? לא, נראה לי יש לך את זה בברצלונה, אבל לנו אין את זה בכל, גם לא, לא הייתה לי... לא חיפשנו את זה. גם לא חיפשתי וגם לא הייתה לי אף פעם קהילה כזאת, תמיד הייתה לי חברה ישראלית, חזרה לישראל, הכרתי עוד מישהי חדשה, חזרה לישראל, כאילו... אני החברה הישראלית התורנית. חרדות הנטישה, כל הזמן. חוזרות על עצמן, גם כשאני הכרתי את אייל בפעם הראשונה, הדבר הראשון שאני שאלתי אותו, אתה מתכוון להישאר או שאתה חוזר? אם אתה מתכוון לחזור לישראל, אני לא מפתחת קשר.
2: את צוחקת, אני גם כזאת, אני גם, יש לי חברות שכאילו, בפנים, את התמודה שלי ברגע שאני יודעת שהם ל של שנתיים, אני אוטומטית כאילו משהו בי לא מסוגל להתחבר, זה נורא מפחד, מפחד להתמסר, כי אנחנו מהמתמסרים, מה נעשה? אנחנו מפחדים להיפגע,
1: נכון? נכון, אבל גם עינת וגם אני נשואים למקומיים, ובגלל שאנחנו נשואים למקומיים, שזה לא הסיפור אצלך, אנחנו גם ככה רגל פה ורגל שם, hmm. כי אנחנו מפוצלים, זה לא שיש לי רק עם החברים הישראלים שלי, אז בעלי נשאר איפשהו בחוץ, כן. עם החברים הגרמנים, אז אנחנו... מתאימים אבל לא מתאימים. זה, נכון,
2: אנחנו... זה נכון, פה ולא פה. זה נכון, זה נכון. לא, כאן האמת שבאמת יש פה גם את העניין של בית חב"ד שעושה כל הזמן אירועים וחגים בטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט אט האט 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 הא� הוא עושה באמת דברים מאוד מאוד יפים, כמו העברה של מסורת, נגיד ארוחות שישי, פעילויות לילדים, נגיד היה עכשווה שבועות, יל"ג בעומר, בפסח הביאו את חני נחמיאס, הופעה לילדים. דברים מאוד חמודים, אני לא לוקחת חלק יותר מדי, אני מודה. אז מ... עכשיו מודע. אני מבינה
0: אותך למה את מתכוונת, אז כן, יש פה קהילה ישראלית, אבל אני למשל מכירה חלק מהאנשים שנמצאים שם, אבל אני לא לוקחת חלק בפעילויות. אבל עצם זה
2: שזה קיים, זה לא... זה נותן... קיים. נותן לך כזה, זה... וואלה, אם את רוצה, את יכולה ללכת לפעילות אה,
0: כזאת וכזאת ולהרגיש טיפה ישראליות. זה לא עושה לך טיפה חמימות בלב? את מוצאת את עצמך חברתית בתוך הדבר הזה? זה ממלא לך את המקום שאת מחפשת? עם הילדים. נטו. נטו. ואחווה נטו? אחווה נטו. מה היא זקוקה? יש
2: לי את, החבר... את החברות הישראליות שלי, אבל כן, יש לי רק חברות ישראליות. ולא, אני לא, לא הולכת לאירועים האלה ב... בקטע חברתי אני יותר הולכת לאירועים האלה, או שולחת את בעלי לאירועים האלה בשביל הילדים והמסורת באמת, כדי לשמר, לשמר המסורת.
1: כולנו עכשיו אנחנו מדברים על, על בתכלס איך אנחנו מוצאים את עצמנו פה, אבל שואלים אותנו אם אנחנו, השאלה היא אם אנחנו חיים את החלום. אנחנו חיים את החלום, זאת אומרת, כי את אומרת, יש פה את הקהילה הישראלית, אבל בכל זאת, קרה משהו שהוביל ש, לדיכאון בסופו של דבר, הוא הוביל לאיזשהו חוסר.
2: כן, אני חושבת שהדיכאון שלי בא אחרי שנים של התמודדות, באמת, כאילו, אני חמש שנים כבר בברצלונה, ובהתחלה הפסיכולוגית שלי אמרה לי, תשמעי, בוא'נה, את דילגת, כאילו, על כל העניין הזה של המעבר, והרילוקיישן, והחברויות, והבדידות, קיפצת על זה, כאילו, לא עשה לך כלום, סבבה. אמרתי לך, בשנה הראשונה לא התפרץ לו דיכאון, לא, היו חרדות פה ושם, אבל עדיין שמרתי על אופטימיות, ו... ואז באה האימהות וההיריון ודברים כזה שמילאו אותי. פתאום שילד גדל, והתחלתי לשאול, אוקיי, מה אני עושה עם עצמי, שאני, אתה יודע, אני רואה את חשבון במקצועי, אבל אני לא המרתי את הרישיון שלי אה, לרישיון אירופאי. כי אין לי שום רצון להמיר אותו, <coughs> ולהיות רעת חשבון גם פה. <coughs> וגם, ראיתי איזו הזדמנות לעשות כזה, לתכנן אה, מסלול מחדש. ואז שכאילו התחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, מה אני עושה עם עצמי, עם אחווה, אני עוד רגע, כאילו, אני בת 38. אין לי מושג מה אני עושה עם עצמי. ואני חושבת שהשנה האחרונה, שלקחתי כיוון קצת שונה, והלכתי בכלל לעבוד במכירות בהייטק, באיזה עולם אחר, וניסיתי, ו... בשילוב עם האימהות במדינה זרה והכל העלה בי המון 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 קשיים שאולי קצת טיטטי, טיטיטי, מתחת לשטיח.
1: אז זה בעצם מה שלא עברת בשנים הראשונות, נגס אותך בטוסיק מה ש...
0: מה זה נגס? רק בטוסיק? בלע אותי. זה מאוד קשה להתמודד במיוחד עם המקום של העבודה ואני כל כך מתחברת למקום הזה שאת אומרת ילדתי... ילד, ואז רציתי להבין מה אני רוצה לעשות עם עצמי, שגם אני הייתי במקום הזה, כי כשאני הגעתי גם לגרמניה, אז בהתחלה לא עבדתי, יותר הייתי עסוקה בללמוד את השפה, אני עברנו את חתנו, ואז באמת ברומי, ואז אחר כך הגיע ליה, ואז כשהגיע הרגע בגיל 38, זה היה בין 36 ל-38, שאמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני עושה עם עצמי? שם היה המשבר הגדול. ומשבר גיל 40, דרך אגב, תגלי לי. לא, זה דווקא לא היה משבר גיל 40, <laughs> אבל זה, לא, זה היה משדר של איפה אני, איפה המקום שלי, מה אני מצפה מעצמי ולאן אני רוצה ללכת, איפה אני מתפתחת, נכון. איפה אני ארגיש בנוח, איפה אני יכולה לקבל הערכה שהיא גם כלכלית וגם הערכה אישית שתעלה לי את הערך העצמי שלי ואת הביטחון העצמי שלי. ואני זוכרת שאני ישבתי על המיטה, היה יום אחד, זה היה אחרי שהגשתי מועמדויות לכל מיני ג'ובים, ואני זוכרת שאני ישבתי על המיטה ואני פרצתי בבכי. בוכייה, בוכייה. מה זה בוכייה, בוכייה? אמרת עלייך רטובים, וארנו רטובים. וארנוי הסתכל עליי ואני אומרת לו, אני לא בדיכאון, <laughs> אבל אני <laughs> מרגישה <laughs> בדיכאון. כאילו זה היה ברור לי שאני חווה איזשהו משבר עם עצמי, שהוא גם משבר זהות, גם הביטחון העצמי, גם הערכת העצמי, מה,
1: מה אני עושה פה? אורי, איך אני מבינה אותך. גם אני עברתי את זה, אני בן 33. איזה חמוד! 33! או הבייבי פה. עברתי את זה גם בערך בסביבות גיל 28-30, ועכשיו לא מזמן עוד פעם. אני חושב שאני שומע את שתיכן. יש איזשהו משהו ברילוקיישן, שכמו שאחווה אה, אמרה מקודם, אנחנו מטאטאים המון מתחת לשולחן. ואז שקורה משהו אחד שהוא לא טוב, זה כמו אבני דומינו. הכל נופל אחד על השני, כי יש המון קשיים, ואנחנו עוברים המון. מסיבה מאוד פשוטה, אבל... כי באותו רגע, אתה יודע מה עולה?
0: החברה הכי טובה שלנו, הבדידות. נכון? עולה למעלה, אוקיי? כי אנחנו מבינים שאין עוד מישהו שיישא איתנו את העול הגדול הזה של כל השנים האלה שאנחנו אגרנו ואגרנו ואגרנו, אין מי שנושא איתנו בעול, כי המשפחה שלנו הם בישראל. נכון, יש לנו פה חברים, אבל לא תמיד אנחנו מרגישים בנוח לבוא ולשתף בדיוק במקומות האלה. אלה המקומות שאנחנו מאלימים. ואני רוצה להגיד לכם, וזה חשוב גם להגיד למאזינים שלנו, כשמשתמשים במילה דיכאון, זה לא בהכרח שאנחנו הולכים לאנשים שלא יוצאים מהבית. או עצובים. לגמרי. דיכאון היא מילה נורא קשה, אפשר להשתמש גם במילה הפרעת מצב רוח, והפרעת מצב רוח היא דכדוך, חוסר
1: אנרגיה. נשמעת מתוקה. נכון. כי
0: יש בתוכה... כי יש בתוכה דכדוך ויש בתוכה חוסר אנרגיות וחוסר מוטיבציה לעשות דברים. היא מגיעה לידי ביטוי בכל מיני צורות, אוקיי? יש גם, אני פגשתי פה נשים שהגיעו ל-relocation ואחרי שלוש שנים הם חזרו, שהיו שולחות את הילדים לבית ספר ולגן בבוקר. וחוזרות הביתה ונכנסות למיטה, ולא יוצאות מהמיטה עד השעה שלוש. במשך שלוש שנים. זה דיקאון. אני כל כך
1: עייף כרגע, שזה נשמע לי מה זה פנטזיה נהדרת. <laughs> הייתי מוכן, בלי ילדים, לשלוח את ג'יג'י לכלבייה, וללכת לישון עד שלוש אחר הצהריים, חותם לך. זה בגלל <laughs> שאת מרותה. <laughs> <מצווה> את
0: מרותה <laughs> כרגע, גברת. <laughs> בגלל זה את מדברת ככה. חכה,
1: חכה,
0: יהיה <laughs> <חכה>, לך <laughs> <laughs> מאוד קשה להיות במדינה מאוד קשה, זרה, מאוד ולחזור קשה, ולחזור למיטה ולא לצאת ממנה. נכון, ממנ, מאוד קשה. וואו, מאוד זה קשה. זה מאוד
1: מאוד קשה. נכון? אבל השאלה איך מגרדים את עצמך?
0: אוי,
2: בשביל זה הילד בא. כאן בדיוק הילד נכנס. כן, זה אחד, אחד הדברים אני חושבת שגרמו לי להבין שהמצב פה באמת קשוח, זה שדניאל, מאוד כאילו הבן שלי, דרך אגב דניאל זה הבן המשותף שלנו, הביולוגי שלי, ולאיה זו הבת של יונתן מנישואים קודמים, שאימא שלה נפטרה בגיל שלוש מסרטן, ויונתן התלמן. ואז אני הגעתי, והצלתי זה זה מורכב, את כל החגיגה הזאת. זה לא
0: מורכב, זה מורכב, דרך אגב yeah. בפני עצמי. כן,
2: כן, yeah. יש פה כאילו סיפור למתקד... למתקדמים. מורכב. ואני זוכרת שהוא בא אליי לחדר ואמר לי, אמא, זה לא לילה, זה לא לילה, קומי, למה את במיטה כל הזמן? <אח> הוא, הוא לא הבין <אח> למה אני במיטה כל היום, הוא לא הבין כי פיזית אני לא יכלתי לקום, לא יכלתי. ו... וזהו, ושם הבנתי שכאילו אם דניאל שם לב, הוא בן שלוש, משהו פה ממש 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 חמור. זה נמשך לאורך זמן? זה התבשל לדעתי איזה חודשיים, ואז הגיע, החמיר באיזה שבוע, ממש החמיר שלא תפקדתי בכלל עם הילדים, לא טיפלתי בהם, לא רציתי וואו. לטפל בהם, לא יכלתי לטפל בהם, הייתי במיטה, מזל לי יונתן הוא אלמן מתורגל, כי בדיוק דיברתי על זה בבוקר בסטורי שלי, שכאילו, צריך להתחתן עם אלמן. כאילו, אלמן שגם, כאילו, באמת, בנות זה סקופ. כאילו, כשגם אחרי, אחרי שאשתו נפטרה, הוא התרגל כל כך לעשות הכל לבד, פשוט נכנס לחיים שלו, והוא כבר כל כך מתופוים ומתפקד, וזה, והכל בעל הנעלן שלו, ואין לו לחץ, ואין לו זה, שוואלה, את אומרת, איזה סבבה, איך מצאתי גבר כזה, שקם בבוקר, מכין זה רק אלמנים. הוא שם לב לזה? שאת חווה דיכאון? זהו, שיונתן... הוא לא כל כך uh, מעורה בענייני הנפש, uh, אז הייתי צריכה מאוד להסביר לו מה אני עוברת. הוא לא הבין מה יש לי, למה אני בוכה. זה לא רק בכי, זה היה מעבר, את יודעת, זה מין משהו שנכנס לעצמות. למה אני לא מסוגלת לקום? הוא היה כאילו מדבר איתי טוב, אז החווה, תלכי תביאי את לי היום. אני אומרת לו, יונתן, תבין. אני לא מסוגלת, זה כמו שנגיד עכשיו, לא היו לי רגליים, ככה הייתי מסבירה לו. לא היית מבקש ממני להביא את ליה, נכון? אין לי רגליים. זה שלמה, זה לא אומר שאני בסדר. כאילו, וואו. אל תסתכל
1: עליי לא. ככה. זה קשה. קשה, זה קשה כי, אתה, כי כלפי חוץ, אתה כאילו בסדר. אני עברתי לא מזה, לפני עכשיו, אבל לפני שלושה שבועות עברתי תקופה קשה בעבודה, וגם היה לי איזשהו דאון, ואתה מסתובב עם אבן על החזה. ואתה כאילו לא יכול לנשום, אבל אתה לא יכול גם להסביר למה, כי בתכלס, כשאתה מסתכל הצידה, אתה אומר, אני בריא, יש לי שתי ידיים, שתי רגליים. שלם. ורק, אתה שלם וזה אלמנט אחד, כאילו, נגיד, אצלי זה היה עבודה, הם, צריך, זה היה אובדן אולי של דרך, אבל כל אחד, כאילו, אנחנו בסופו של דבר יכולים להגיד תודה, המשפחות שלנו בריאות, נכון. אנחנו בריאים, ואז אתה מרגיש גם כפוי טובה בנוסף להכל, ואנחנו ברילוקיישן וחיים את ה... חלום, אם נרשם. יש
0: קושי גם לבני הזוג לראות, אני חושבת שליונתן, היה גם מאוד קשה לראות אותך קמלה לנגד עיניו, אישה טמפרמנטית, צוחקת, שהכי חיה, חכמה, חיה. תמשיכו, תמשיכו. ופתאום, ופתאום את לא מתפקדת ואת לא עושה דברים. כן, מאוד היה לה אין סיבה. אין סיבה נראית לעין, נכון. או, הוא לא רואה מחלה, הוא לא נש... רואה פניחה, נכון. הוא לא רואה רגליים שבורות. Okay. ואני חושבת שלבן זוג זה מאוד מאוד קשה, גם בשבילו במקום הזה פתאום להבין, רגע, משהו עובר עליה ואני לא מצליח להבין מה זה הדבר הזה. אז okay. הריצה לפתרונות... היא מאוד מאוד מהירה, והם לא רואים איזושהי אופציה אחרת, אבל איך בכל זאת הצלחת? שימי בצד את זה שכאילו כמה שנים לפני
2: הוא ראה את אשתו הולכת וקמלה.
1: זה גם טראומטי. נכון, בדיוק. היה מזל במרכאות, כי רובן היה חודש, אנחנו החלפנו. דיכאון בדיכאון, אה? אז הוא היה בדיכאון, ואז, ואז כשלי לא היה טוב, אז הוא כבר הרים אותי, אז הוא כבר ידע, ידע איך הוא הרגיש כמה שבועות קודם.
2: תקשיבו, בן אדם שלא עבר את זה, לא יכול להבין בחיים, באמת, עם כל אהבה, ובסופו של דבר, זה גם מה זה שלנו. ואני כאילו ידעתי מההתחלה שזו המלחמה שלי, לא משנה כמה יונתן אוהב אותי, לא משנה כמה אבא שלי בא לפה להיות חודש ולטפל בדניאל, שלא יחסר לו בטעות אהבה. אימא שלי הצטרפה אליו, כן, <laughs> אין, אין, אין לי מספיק מילים. אה, באמת, כאילו, כולם עשו את, אה, את שלהם, אבל זו הייתה מלחמה שלי.
0: שלי. איך בכל זאת, אבל הצלחת להגיד ליונתן שאת חווה דיכאון והוא הצליח להבין את זה?
2: אני חושבת שפשוט ש... ש... אמרתי לו, באמת, בדיוק, בדיוק, מה אני צריכה? מאמי, אני צריכה שתיקח את הילדים ותוציא אותם, אני צריכה שתיתן לו יותר אהבה, אני צריכה שתכין לי לאכול, אני צריכה שתבוא לפעמים, תשב לידי. תן לי חיבוק פיזית, אני צריכה שתחבק אותי יותר, אני צריכה, ממש ככה, א', ב', ג', ניקוד. לא, אל, כמו ניפוד, זאת שטריקדת
0: בתוך הדבר הזה.
2: תמי, זה כאילו, זה כאילו, כל כך קל לי להבין אותו, למה הוא לא מבין, כי בן אדם באמת שלא עבר שום דבר נפשי, אז הוא באמת קשה מאוד להבין, קשה מאוד להבין מה עוברים בדיכאון, אבל הוא... הוא היה עליי לפעמים ככה, והוא אומר לי, תגידי, מתי, מתי את חוזרת אלינו? כאילו, כזה. מקסים. וכן, כאילו, הוא היה אומר לאימא שלי, אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה זה לעשות. זה מאוד רגיש. מה אני אעשה עם הבת שלך? מתי היא חוזרת אלינו? כאילו, הוא אומר את זה, ומצד שני, שנייה אחרי זה, טוב, אז אני יוצא עם חבר. כי הוא גם לא יודע כל כך איך להתמודד זה. כי
1: זה בעייתי, כי אתה כאילו רואה, <אז> אני יודע <אז> את זה עם... <אז> מהצד השני, כי אני עברתי את זה עם רובן קודם, והוא יושב שם, וכאילו, אני אומר לו, טוב, אבל זה רק, זה רק עבודה, זה רק זה, וכאילו... את... אתה אומר, בסדר, אני בריא, אתה בריא, הכל בסדר, אבל זה משהו שהוא לא רציונלי, וברגע שזה משהו שהוא לא רציונלי, זה קשה להתמודד עם זה, כי אתה רוצה לעזור לפרטנר שלך, אבל אתה לא יודע איך, אני זוכר שהתקשרתי לעינת עינת, מה אני עושה? הוא יושב, הוא בוכה, אני מנסה לעזור לו, אבל חוץ מלהיות שם... אין הרבה מה לעשות גם. אין הרבה
0: מה לעשות. אני חושבת שאחד המשפטים הכי נוראים שאפשר להגיד לאנשים שסובלים מדיכאון, או מאיזושהי הפרעת מצב רוח, זה להגיד להם, אתה מגזים. אתה מגזים, ולהתחיל לנסות לדבר על הרציונל. הכל בסדר, יש לך
2: קול, ממי, את חיה בברצלונה.
0: או להגיד להם,
1: הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח, ישתפר מחר, אז הוא לא. ממש לא, יידרדר מחר. זה ייתכן.
0: זה לא משנה מה יש לנו מבחינת הרמת חיים, מבחינת החומריות. כשאין בריאות הנפש והגוף, שום דבר לא שווה כלום.
2: אני חייבת כאילו לשתף אתכם, שאני זוכרת שהעליתי את הפוסט על הדיכאון, שבטח ראית באינסטגרם, אז כאילו ניגבתי את הדמעות עם היד הזאת, אוקיי? ואז אחת העוגבות שלי אמרה...
1: תגידי איזה יד. יד
2: ימין. מה יש? ומה יש על יד ימין? על יד שמאל, סליחה. טבעת. ואז היא אמרה לי, מה יש לך להתלונן? מנגב את הדמעות עם טבעת
0: יהלום. רציתי להגיד למאזינים, יש טפוח על העצמך.
1: תראי רגע, תראי אותה רגע קרוב, שגם אנחנו... תשוויץ עם הוופ, על אוי, איפה מישהו? לא,
2: יש לך טבעת יהלום, את נשואה שלך שני ילדים ואת גמר ברצלונה. מה יש לך לנגב את
0: הדמעות? כאילו... את חי את החלום! אחווה! התחיית החלום, איך, לא. איך את מעיזה להגיד שיש לך דיקה? לנגב
1: את הדמעות <laughs> עם הטבעת, איך את מעיזה? <laughs> אבל זה בדיוק זה, שגם אתה שואל את עצמך, אבל זה מה שחשוב לי להגיד גם למאזינים. כשאנחנו יושבים פה, ואני מדוכא, ואז אני מדבר עם חברים מהארץ, ואומרים לי, אז מה אתה רוצה? אתה עובד במשרה בכירה, יש לך בעל שאתה אוהב, אתה מגשים את החלום שלך, אתה נמצא בחו"ל, אנחנו פה בסכלי של הארץ, ואתה עוד מתלונן, זה משהו שגם אני שואל את עצמי, רע לי, כשאני כביכול עושה את כל מה שכולם חולמים ולא עושים, ואני העזתי, ועדיין רע לי לפרקים. וזה כאילו הלקאה עצמית גם על זה, שכאילו אנחנו חיים את החלום, אבל אנחנו באיזשהו מצב לא מאושרים. לא, זה,
0: זה מבחינת אלה שגרים בישראל, זה אנחנו חיים את החלום, אז אל תעיז להתלונן. נכון. כן. אין <אז>... לך זכות אין בכלל להתלונן, אוקיי? אז זה, זה, זה מין סוג של כפיות טובה. כמו שכתבו לנו בקבוצה בפייסבוק, עינת, שאנחנו רק מתלוננים. בדיוק, אני, אני בודדה, קשה לי, אין לי חב... יאללה, יש לך כסף, יש לך מעמד, יש לך כל מה שאת רוצה. שאת לך את... את כן, אנשים, יש לך טלטלים. את חיה את החלום. כן, יש בדיוק, יש לי את הבת, הנה, יש לי שתיים, אני
1: מוכרחת.
0: ש... גם <laughs> סינוואת או. אותי. שתי הבנות
1: <laughs> פה יושבות <laughs> כל אחת עם <laughs> עשרים קראט על היד, ומסנוורות אותי. <laughs>
0: אבל, אבל אנשים לא? לא מבינים שחיים במקום אחר, זה לא החומריות. לא, לא החומריות משאירה אותנו פה, ואת יודעת מה? אחרי. זה מחזיר אותי עכשיו, דווקא כשאני אומרת את המשפט הזה לפרק, כשאנחנו העלינו את השאלה, אז למה אתם בעצם נשארים פה, ואנחנו דיברנו על השקט, ואני זוכרת שחברה... התקשרה ואמרה לי, מה, ממש אכזבת אותי שדיברת לשקט, אני רציתי שתתני לי דברים מוצקים. ואני שאלתי אותה, מה רצית שאני אגיד? בית? אוטו? משכורת? מה רצית שאני אגיד? זה לא מה שמשאיר אותי, כי אם לא יהיה לי טוב ולא תהיה את בריאות הנפש והגוף, זה לא מה שישאיר אותי פה בגרמניה.
2: נכון. נכון? נכון, חד משמעית.
0: אין איזה ערך לדברים משמעית. האלה. ברור,
2: זה מתגמד לגמרי. לגמרי מתאים.
0: אז מה את עושה היום עם הדבר הזה אחווה?
2: וואו, שאלה יפה. בדיוק בדיוק בצום הדרכים הזאת. האמת שאני כבר כמה חודשים בחופש מחלה, כי באמת ככה הייתי צריכה להתאזן גם תרופתית, ולצערי זה לא היה כל כך בקלות. ועכשיו אני כזה מאוד שואלת את עצמי, כאילו, אז מה אני רוצה לעשות? אני יודעת שאני מאוד מאוד בוער בי לייצר תוכן, אני כל הזמן מייצרת תוכן, זה קל לי, זה מגניב לי. קצת קשה להיות מעורבת בדברים שקורים בישראל שאת גרה כאן, מבחינת, נגיד, משפיעניות וכל מיני קמפיינים. זה טיפה באוכריי, הסיפור שאני אוהב ארצלונה ולא בארץ. אבל לא נורא, גם את זה ננצח, אני אקח את זה ואהפוך את זה ליתרון, ואני מייצרת תוכן, ואני שוקלת
0: את צעדיי בעבודה. ואני אימא, שזה תפקיד חיי. וזה טוב בסופו של יום, או שהיית מאחלת לעצמך יותר דברים? לא, הייתי מאחלת לעצמי רק להיות בריאה. וזהו, ובדיוק מה שיש לי היום.
1: אז מה אנחנו יכולים להגיד למאזינים שלנו, שנמצאים אולי באותו מקום שאת היית נמצאת בו, או שאני הייתי נמצא בו, או שאינת? זאת אומרת, מה אפשר לעשות? מה עושים כשמרגישים ככה? כשמרגישים שאנחנו אומרים לחיות את החלום, אבל אנחנו בעצם נמצאים בסיוט? אנחנו בשברו. בשברו, בדיוק. צ'יפ
0: האמת זה גם הישראלים יגידו לך. זה גם בישראל. חד משמעית.
2: אממ, לא, קודם כל אני באמת אגיד שזה באמת מלחמה מה זה אישית. לא הבן זוג יכול לעזור ולא המשפחה יכולה לעזור. ולא, זה, זה שלכם. תמצאו את הנקודות אור, תעירו עליהן יותר חזק ותתמקדו בהן. זו עבודה יומיומית ו- וזה שיחות וזה... את לא מבינה, יש לי לו"ז כאילו טיפולי שאת לא תאמיני, אתם לא תאמינו. אני כאילו דיקור, פסיכולוג. פסיכיאטר, הליכה, ספורט, פילטיס. עכשיו אני קוראת ספר על תזונה פסיכות, פסיכותרפיסטית, פסיכיאטריה תזונתית. משהו סופר וואו. מעניין. אחד
0: הדברים שבדיכאון קודם כל צריך להתחיל, זה לעורר קודם כל את המוטיבציה. מה
1: משאני בדיכאון אני זוללת, אני זוללת. באמת? מכל יד אני זוללת. אז אני לא. אז, אז אני ההפך.
0: אז יתר או... פחות.
1: אז למה לי יש אכילת יתר? עכשיו תגידי לי למה אני סובל מאכילת יתר. כדי <אז>
0: להתחיל למצוא את נקודות האור, וכדי להתחיל להזיז את עצמנו, אנחנו צריכים להגיע למצב של מוטיבציה, ומוטיבציה מגיעה רק מאנרגיה פיזית, והיא באה על ידי פעילות. אין מה לעשות, אנחנו <אז> צריכים להיות בתזוזה. חשוב גם להגיד שמי שמוצא את עצמו בסיטואציות האלה, אז לפנות לעזרה. חד <אז אז> <אז> <אז>
2: משמעית, חד משמעית, עזרה, עזרה, <אז> גורם <אז> מוסמך. לגלל. לא להסתמך על פודקאסטים מטפלים, ולא על גוגל לא, לא. ולא על שום דבר.
0: בדיוק, ואל תעלו אה, לחפש אישורים בפייסבוק או לחפש אבחונים בפייסבוק, תפנו, מטפלים מקצועיים. אה, זה מאוד חשוב.
2: אתם יכולים לרשום לי בא... <laughs> באינסטגרם, <laughs> יש לי מלא אנשי
0: מקצוע, אני מחלקת חופשי. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אז אם אתם צריכים איש מקצוע, תפנו לאחווה באינסטוש.
0: בברצלונה.
1: בגרמניה יש לי את
0: עינת. נכון, עינת מנצלת. איזה כיף לך, זכית.
1: למה את חושבת שאני חבר שילה? את רואה,
0: הוא מנצל אותי. היא
1: מרימה אותי. בדיוק. Friends with benefits. זה מספר אחת בעולם בעיניי היא גם החברה הכי טובה שלי, אז יש לי שתי ציפורים במכה.
2: איזה כיף לכם, איזה ובוא כיף. ובואו נגיד
1: ש, שבאמת כשאני הייתי בדיכאון ודיברתי עם עינת, פתאום הבנתי כמה זה פלא, כי אף פעם לא עשיתי באמת טיפול, כמובן שזה היה אחרת, כי היא החברה הכי טובה שלי, אבל הכלים שהיא לא נתנה... לא אמורה לטפל בחברים. אחרי לא אמורה, לא, היא לא טיפלה בי, אבל הכלים שהיא נתנה לי עזרו לי לצאת <עלה> מזה, שזה משהו שאני, אני דווקא הייתי תמיד סקפטי לגבי כל מיני תהליכים כאלה, ופתאום הכלים שקיבלתי עזרו לי להתמודד עם הסיטואציה, וזה מש שלא עשיתי אף פעם קודם, אז שאפו עלייך עבירה מטולטלת שלי. תודה רבה, ממי, באהבה. שקשקי תצלצלים לכבודי, שקשקי, שקשקי, להדלקת המשורה. אני מתכבד להזמין את עינת שני פיניים, שהצילה את הנפש הרעועה שלי. יש מצב היא עדיין נכון, היא עדיין תנו לי איזה משפט בגרמנית. משפט בגרמנית? וזולנביזאגן. הלא אחווה, וגיצדי, עינת, קיפ וס, זאג וואט. אולה, מה עשית? זה סרטי פורנו,
0: מה עשית? היה לנו, מה זה כיף להיות איתך? גם לי. אני רוצה רגע להגיד, את מהממת, את מרגשת, באמת, כל הכבוד לך על האומץ, על הפתיחות שלך, על זה שאת מדברת על הנושא, ואת מפרסמת את זה אצלך בחשבון, זה לא כזה ברור מאליו, זה באמת, 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 באמת כל הכבוד לך, זה מדהים,
1: שאפו.
2: תודה רבה רבה רבה, היה <כף> לי, מה זה כיף? תזמינו אותי <laughs> שוב, טוב, תזמינו
0: אותי שוב, אני מחכה. נזמין אותך שוב. ממש... ממש כיף לארח אותך. גם לי, גם לי. תעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי, בכלל לא.
1: בכלל לא. תנו לנו אה, חמישה כוכבים, תגובה מפרגנת, ותבוא ברכה על ראשכם, חברים שלי. תודה שהייתם איתנו היום. תודה לך, אחווה. היה מהמם, מהמם, מהמם. תודה, אחווה. תודה, תודה
2: לכם.
1: ותראה. ביי. ביי.
2: משיקות.